0: Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, yo soy Yetamorán, Morán, eh, yo soy pediatra, hice medicina, después hice mi especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y eh, después hice tres años de dermatología pediátrica, igual ahí en el Instituto Nacional de Pediatría, entonces pues yo me dedico a ver niños y específicamente la piel de los niños, que la verdad es que es un mundo, entonces bueno, eso es ahorita lo que, a lo que me dedico. Para empezar, es el órgano más grande del cuerpo, o sea, es el órgano más grande, más extenso, y tiene muchísimas funciones. Su principal función, que todos ubicamos, es ser una barrera que nos protege del ambiente, de de virus, bacteria, polvo, etcétera. Pero no solo eso, o sea, es un órgano que absorbe, es un órgano que es capaz de metabolizar, o sea, es un órgano endocrinológicamente activo. Eh, nos protege del sol, o sea, nos protege de la radiación ultravioleta, nos protege de muchísimas cosas. Entonces, es muy importante cuidar la piel de los bebés. Incluso y más adelante se los voy a platicar cuando hablemos como de, de la humectación y todo. Es capaz, o sea, tratar bien la piel nos permite a nosotros prevenir alergias de grande. O sea, así de importante es la piel. Un niño va madurando neurológicamente y primero se sienta, después ¿no? se para, camina, etc. Igual pensamos, sabemos este, que va madurando gastrointestinalmente y al principio solo tolera papillas y luego ya comen súper bien sólidos más grandes, etc. Lo mismo pasa con la piel. O sea, tenemos la idea que la piel que tenemos ya, nacemos con ella y es la misma piel. Y evidentemente... Sabemos que no es la misma piel de bebé que de adulto, pero es impresionante cómo ya se sabe que incluso la piel también lleva un proceso de maduración. Entonces, la piel de bebé no es lo mismo que una piel de un niño de dos años. La piel de los bebés, su estructura eh, al, al nacer, los primeros meses de vida, es 30% más delgada, tenemos que tener mucho cuidado, ahorita lo vamos a platicar, con lo que le ponemos a los bebés en el cuerpo, porque no es lo mismo que nos lo pongamos nosotros que se lo pongamos a un bebé. No solo es más delgada, sino que todas las células que se encargan como de la adecuada función de la piel son inmaduras, entonces tampoco responden igual a ciertos estímulos, a ciertas cosas que les apliquemos. El agua no irrita la piel lo que irrita la piel y lo que lastima es el jabón que utilicemos entonces no hay problema de bañarlo diario en realidad yo sí recomiendo bañar diario. uno por lo que te comento de los patrones y de las rutinas y dos los bebés chiquitos no tienen cuello no tienen o sea sus pliegues son el sitio más fácil para acumular sudor eh, la leche todo, ¿no? Polvo, etcétera. Entonces, el baño diario ayuda a eliminar todas estas sustancias. El pH de la piel, en realidad, es de 5 a 5.5 y la mayoría de los jabones tienen pH muy alcalinos que resecan mucho la piel. Entonces, lo que reseca no es, como te digo, el agua, sino el tipo de producto que estemos utilizando. Okay, la piel es como una pared y para que funcione una pared tienes que tener el cemento y los ladrillos. En los niños puedes tener la, las células, que son como estos ladrillos, pero necesitas un poquito de cemento, o sea, la crema, que ayuda a que tengas una buena función de barrera. Especialmente en los niños que tienen como piel atópica o piel sensible, hay muchísimos estudios que se ha visto que si tú les pones crema humectante desde los primeros meses de vida, ayudas a prevenir, en primer lugar, dermatitis atópica, pero más adelante puedes prevenir alergias alimentarias, puedes prevenir eh, asma, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Entonces, es súper importante hacerles a los niños la costumbre de ponerse crema, especialmente, como ya platicamos, el primer año de vida, que es cuando su piel es más inmadura. Pero si tú tienes una piel que se está secando porque estás utilizando un jabón que no es correcto y no le estás poniendo crema, tienes una piel súper sensible que está reseca y como está reseca se inflama y cualquier cosa los irrita. El sudor cuando hace calor, entonces como ese rash por calor cuando... Hace mucho calor el mismo sudor a una piel seca, la irrita. Eh, no sé, algunos eh, suavizantes o algunos jabones que se utilicen, también, no sé, algunos, cuando son eh, generalmente en polvo, se quedan en la, en la fibra de la tela y e irrita más. Entonces, todas esas cosas pueden irritar a los bebés justo porque su piel es más sensible. el área del pañal es mucho más delicada. Uno, es una piel delgada. Dos, generalmente es una zona que fácilmente se roza, entonces es una zona que está lastimada y cuando está lastimada la piel no hace su función de barrera y entonces es más fácil que se absorba lo que le estás poniendo. Y en tercer lugar, es una piel que tú cubres con un pañal y cualquier zona en el cuerpo que tú cubras con algo haces un efecto que llamamos oclusivo y entonces eh, favoreces o incrementas la absorción de lo que estés poniendo. Entonces, esos tres factores hacen que sea súper fácil que lo que le pongas se absorba en el área del pañal. Ocurren por el contacto prolongado, tanto de la pipí y de la popó, con el área con esa piel lo que necesitas para prevenir rosaduras es aplicar cremas que eviten ese contacto prolongado lo ideal sería pues no tener el contacto prolongado o sea tenerlo sin pañal cosa que es imposible a esa edad entonces como no puedes evitar el contacto prolongado de la pipí y la popó con el área del pañal lo que utilizas y lo que se recomienda son Cremas que contengan eh, sustancias como óxido de zinc que ayudan a, a hacer una capa protectora y evitar ese contacto prolongado. Fuera de sustancias como óxido de zinc no recomendamos aplicación de otras cosas. O sea, eso es... Porque el óxido de zinc está bien, bien establecido que no se absorbe, que te ayuda a controlar como la... la ese contacto prolongado y entre más gruesa pongas la capa, más función de barrera haces, más mayor protección hay del contacto de la piel con la pipí y con la popó, que son las sustancias irritantes. Nunca hay que poner cremas que tengan esteroides en el área del pañal, a menos de que te lo indique prácticamente que un dermatólogo pediatra. y El problema de poner esteroides en el área del pañal es que se absorben, o sea, se absorben y es casi como si los estuvieras dando tomados, y yo sí he visto casos de pacientes que tienen secuelas porque se les pone una crema y uno piensa que poniéndolo no pasa nada y que no se absorbe. Sí se llegan a absorber y sí llegan a ocasionar problemas en los niños por estar aplicando esos medicamentos. Así como nos cuidamos de las cosas, ¿no? Cada vez hay más conciencia, creo yo, de, de, de qué nos estamos comiendo y leer etiquetas de lo que nos estamos comiendo. Es lo mismo con la piel, o sea, uno A veces tenemos la, la idea de que no pasa nada. Muchas cosas llegan a absorberse, entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás utilizando y con lo que te estás aplicando tú como adulto y con más razón en un bebé. Eh, por ejemplo, bueno, de, lo, de los parabenos y los talatos, todas estas cosas que ¿no? ahora como que hay un poco más de conciencia, si sí hay evidencia de que pueden ser unos disruptores endocrinos. Entonces, aunque la mayoría de los, de los productos están en concentraciones eh, bajas, pues, obviamente, entre más productos uses que tengan poquita cantidad, pues, se van acumulando. Entonces, pues, de, de preferencia, sí, tratar de utilizar productos que no tengan parabenos, aunque son buenos conservadores, existen como otras alternativas. Y, y en realidad, sí, eh, las, las sociedades de endocrinología sí los identifican como disruptores endocrinos. Esto quiere decir que pueden hacer una función como de hormona, aunque no lo sean, y entonces, causar alteraciones hormonales. Bueno, y otra cosa también súper importante, en realidad no hay bronceado saludable, uno, una quemada solar severa en la infancia duplica el riesgo de melanoma en la edad adulta y el melanoma es el cáncer de piel más agresivo que puede ser mortal, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Las personas de, de que son de piel blanca, uno de cada cinco van a tener cáncer de piel de la adulta y eso es por la exposición solar que tuvimos en la infancia. El 80% de la exposición solar que tienes toda la vida la tienes antes de los 18 años de edad, entonces hay que tener mucho cuidado, no exponer a los niños al sol, tratar en la medida de lo posible y si los vamos a exponer al sol, siempre con protector solar. En realidad creemos que solo es de cuando vamos a la playa. Todos los días hay radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta hay mucha evidencia que se relaciona con cáncer de piel, entonces eh, hay toda la evidencia del mundo si te dicen que puedes hacer algo para prevenir un tipo de cáncer, el que sea, ¿por qué no lo hacemos? No? Si, si te dicen, si haces tal cosa previenes el cáncer de mama, si haces tal cosa previenes cáncer cepicuterino, pues lo mismo con la piel, si hay evidencia que puedes prevenir cáncer de piel aplicando protector solar diario, esa es como una recomendación para todas las mamás, aplíquense <ríe> protector solar diario y aplíquenle a los niños. Pues lo ideal es replicarlo cada cuatro horas. Muchas gracias a ustedes por invitarme a platicarles un poquito de la piel de los niños y espero que sea de mucha ayuda para las mamás. Por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias.